0: Escuchando una, a una persona hablar sobre las bodas, sobre los casamientos, no sé cómo le digan, esta persona estaba mencionando que hay tantas cosas que podemos ver en una boda, a la novia, su vestido, muchas cosas que uno puede ver hermoso o que llama la atención en una boda, su un momento de sumo gozo, ánimo, Obviamente para los que están casando, pero también para toda la gente que está allí. Es realmente un gozo y un ánimo ese momento. Pero esta, esta persona mencionaba, es lo interesante, que aún en medio del gozo, en una boda, hay un momento como que anticlimático en la boda. Otra vez, a pesar de que es un momento de sumo gozo, ánimo, todo el mundo felices, contentos, ansiosos, hay un momento como anticlimático en la boda. Y es justamente en la parte de los votos matrimoniales en el que cada uno se dice uno a otro que serán fieles hasta que la muerte los separe. Es un momento sumamente extraño, si se pone a pensar, yo no sé si uno vez lo, lo ha puesto a pensar, pero eso es, es algo extraño porque las bodas tienen que ver con la vida, con el gozo, tiene que ver con, con el amor, con, con la alegría, con la felicidad. Pero de repente, en medio de todos los votos, la parte como más, más importante entra la muerte. Y como la mayoría saben, justo antes de decir esa frase en los votos, antes que la muerte nos separe, se, ha, se acaba de hacer un montón de tipos de promesa, de fidelidad, de que no se van a dejar que nada, nada se te empolga entre ellos. Nada, ni la enfermedad, ni nada. Pero finalmente, en la última parte del voto, hay algo que de repente se interpone o se va a interponer entre estas dos personas. No importa cuán fuerte cuán fuerte sea la pasión, no importa cuán grande sea el amor entre estas personas, la muerte lleva al amor a un final doloroso. Esa es la frase que ningún matrimonio lo dice allí, pero nunca quiere pensarlo. No solamente los matrimonios, sino que todos nosotros, la mayoría de nosotros no quiere pensar en la muerte y el sufrimiento. No queremos pensar en la muerte. Nos da temor todo lo que tenga que ver con, con la muerte y el sufrimiento. Tememos a la muerte, la mayoría de nosotros. Pero mi, mis hermanos, imagínense que el miedo a la muerte no sea un factor en nuestra vida. Imagínense lo que sería que el miedo a la muerte no sea un factor en nuestra vida. ¿Cómo, cómo cambiaría eso en nuestras relaciones? ¿Cómo cambiaría eso la forma en, que, en la que amamos? ¿Cómo cambiaría, ¿cómo cambiaría si el miedo no fuera un factor en nuestra vida en la forma en la que vivimos? ¿cómo cambiaría todo eso si la muerte no fuera un factor? justamente hemos empezado hace una semana y desde la semana pasada a estudiar las cartas de Jesús a su novia justamente a la, a la iglesia y vimos la semana pasada la exhortación que hace la iglesia a la iglesia de Néfeso a que lo ame por sobre todas las cosas que esta iglesia pueda amarlo por sobre todas las cosas. Y esa mañana llegamos a una carta en la que Jesús le dice a su novia, a su iglesia, no temas, no temas a la muerte, sé fiel, no temas, sé fiel. Y lo interesante en esto que dice Jesús a esa iglesia es que la razón por la que ellos no deben tener miedo a la muerte no es porque ellos no van a morir, porque de hecho vamos a ver que, que sí van a morir la y muchos de ellos van a morir. Sino que la razón por la que le dice que ellos no teman a la muerte es porque Jesús, el novio, ha vencido a la muerte. Y por eso le dice no teman, sino sean fieles. Mis hermanos, para que podamos ser como creyentes, para que podamos ser fieles hasta la muerte, el conocimiento de nuestro Señor, el conocimiento de Jesús, debe ser más grande para nosotros que la realidad de la muerte misma. El conocimiento de nuestro Señor debe ser mucho más grande que la realidad de la muerte misma. Eso es justamente lo que apunta nuestro texto en esa mañana. Así que mañana les pido que vayan a, a su Biblia, en el capítulo 2 del libro Apocalipsis, del versículo 8 al versículo 11 en donde Jesús le escribe a su iglesia, a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna. Y en nuestra porción de hoy, en nuestro texto de hoy, el punto principal, el mensaje central del texto de nuestro sermón es, porque a Jesús ha vencido la muerte, podemos ser fieles en lugar de temer. Eso es lo que Jesús le está escribiendo a la iglesia en Esmirna. Porque he vencido la muerte, pueden ser fieles en lugar de temer. De temer, así que para ayudarles un poco, este es el bosquejo de nuestro semblante esta mañana. En primer lugar, en el versículo 8, nuestro Dios murió y se levantó de nuevo. Ese es el, text, el texto, el punto principal, el versículo 8. Nuestro Dios murió y se levantó de nuevo. Y como resultado, el segundo punto, el versículo 9 al 10, entonces sean fieles, no temerosos, porque este tercer punto, el versículo 11: la única muerte que debemos temer no puede hacernos nada en lo absoluto. Así que número uno, nuestro Dios murió y se levantó de nuevo. Número dos, como resultado a eso, sean fieles, no temerosos. Y número tres, porque la única muerte que debemos temer no puede hacernos nada en lo absoluto. Así que eso es lo que veremos en esta mañana. Así que leamos el texto junto de Apocalipsis, capítulo 2 versículo del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. El que subo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Es el que habla. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de lo que se dice en ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. he aquí, el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida versículo 11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda vamos a orar Padre Santo te la vamos Señor porque tú eres el primero y el último Señor el alfa y la omega pero también eres Señor el que ha muerto pero ha vuelto a la vida Señor este es el Rey, el Señor soberano que habla a esta iglesia y que nos habla a nosotros y que gobierna a nosotros y gobierna todo lo que hay, Señor. Así que te pedimos, oh Dios, que en esta mañana, mediante tu palabra, te podamos exaltar y verte a ti, Señor, como glorioso, oh Dios, para que cuando nos enfrentemos a la realidad de la muerte física, oh Dios, el conocimiento de tu gloria, Señor, de lo hermoso y maravilloso que tú eres, socave, Señor, cualquier temor que pueda existir en nosotros. Así que ayúdanos, Señor, esta mañana y ayúdame a mí, oh Dios, para exaltarte sobre todas las cosas en este texto y que pueda ser fiel, Señor, a tu palabra y a ti. Ayúdame, Señor. Es en tu nombre que oramos todo eso. Amén y amén. Así que punto número uno. Nuestro Dios murió y se levantó de nuevo, en el versículo 8. Ahora, para pensar un poco en esa iglesia, Jesús está enviando esa carta, como bien lo dice el título, a la iglesia es en Esmirna. Esmirna. Es la ciudad moderna de Izmir en Turquía. Yo creo que Izmir, literalmente parece que significa Izmirna, pero así se llama, no, es el nombre, Izmir en Turquía, la ciudad moderna. Es como la tercera ciudad más grande que existe en Turquía. Pero anterior a, a, a ese tiempo que está escribiendo Jesús, esta ciudad había atravesado por un montón de momentos difíciles. Básicamente esta ciudad había sido destruida, había sido muerta y se había reducido como a un montón de pequeñas aldeas, nada más. Esto es lo que estaba pasando, pero después, a pesar de que casi había desaparecido esa iglesia, los romanos entonces entraron a esta ciudad y volvieron y lo volvieron a fundar básicamente y la hicieron entonces resplandeciente, la ciudad de Esmirna. Entonces ahora era conocida esa iglesia por su belleza. Esta, iglesia, no, perdón, esta ciudad era conocida ahora por su belleza y por sobre todo también, esta ciudad de Esmirna en el tiempo que está escribiendo, era conocida por su fidelidad a Roma. Así que esta es la ciudad en donde el Señor escribe a esa iglesia, entonces la iglesia se encontraba ahí. Ahora la iglesia de Esmirna, algunos estudiosos dicen que probablemente se inició alrededor del de año 52 después de Cristo y como lo vimos la semana pasada, probablemente se inició esta iglesia mientras Apóstol Pablo estaba llevando a cabo su ministerio en Éfeso. ¿Por qué creen eso? Bueno, Esmirna estaba sumamente cerca, está relativamente cerca a la ciudad de Éfeso. Así que se cree que probablemente el apóstol Pablo o algunos creyentes de esta, de esta iglesia en Éfeso fueron los que iniciaron esta iglesia en Esmirna. Así que esta es la iglesia que el, apóstol Pablo está, que, perdón, que el apóstol Juan está escribiendo aquí. Se encontraba en esta ciudad que era reconocida por su belleza, por su hermosura y por su fidelidad a Roma. Así que como en todas las cartas, la carta anterior en las cartas siguientes, Jesús se dirige entonces a esta iglesia usando imágenes extraídas en la, en la visión del capítulo 1. ¿Se recuerdan el capítulo 1? Hay una visión, Jesús utilizando parte de la una imagen que dio en el capítulo 1 para dirigirse ahora a esa iglesia. Y aquí en esa carta, a esa iglesia, se identifica a sí mismo el Señor Jesús como el primero y el último. Noten ahí, al, al principio del versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Noten allí, subráyelo el primero y el último. Ahora, ¿qué significa eso? Esto es sumamente obvio para todos. Jesús está atribuyéndose a sí mismo de la manera más específica posible, aunque para nosotros tal vez no, porque no estamos acostumbrados a, como ellos están acostumbrados a estudiar la palabra en el antiguo Testamento. Cuando ellos leían eso, Jesús automáticamente se estaba Atribuyendo a Él de la manera más específica posible de su divinidad. Está diciendo, Yo soy Dios. ¿Cómo yo puedo llegar a esta conclusión? Bueno, Él está utilizando las imágenes o la idea que Isaías, el profeta, lo hace en su libro. Miren lo que dice, capítulo 41, versículo 4 de Isaías: Yo, el Señor, soy el primero y con lo postrero soy. Está hablando Dios aquí en el Antiguo Testamento en la carta de Isaías. Y el contexto de este capítulo 41 en Isaías es como que Dios haciendo la declaración de que no solamente Él es el creador, de que no solamente Él hizo todas las cosas, sino que también Dios es quien gobierna a toda la historia. Es el contexto de Isaías en, este, en el capítulo 41. Dios no solamente es el primero y el último, no solamente es el creador de todo, sino que él es el que gobierna toda la historia. Y luego unos capítulos después, en el capítulo 44 versículo 6, Dios vuelve a decir otra vez, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí está siendo más exclusivo todavía, está apuntando a la exclusividad de Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios, sino nuestro Dios. Y finalmente, unos capítulos después, el capítulo 48, versículo 12, vuelve a decir, óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy, yo soy primero, y también soy el último. Así que mis hermanos, cuando Jesús está diciendo aquí, yo soy primero y el último, no solamente está afirmando ser como uno de los dioses o como un dios, sino que le está reclamando la divinidad total aquí. Y no solamente eso, sino que al usar el lenguaje de Isaías, no solamente está diciendo que él es Dios, sino que está explicando lo que significa esa frase. En otras palabras, yo soy el único dios. Iglesia, yo soy el único Dios, yo soy quien creé y soy sober, quien creó todo y soy soberano sobre todas las cosas y todo lo que sucede lo gobierno como parte del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque obviamente no es parte del texto hablar de la Trinidad, aquí tenemos un versículo glorioso acerca de la Trinidad, de la divinidad de Dios y la divinidad de Cristo. Así que él empieza aquí con una declaración impresionante, una declaración maravillosa y un recordatorio desde el principio, desde el comienzo del versículo. ¿Por qué debían ellos y nosotros a la vez escuchar al Señor Jesús? Pero Jesús no solamente se detiene allí, afirmando su divinidad y que Él es el soberano y que controla toda la historia, sino que después allí, como ven allí después de la coma, dice, el que subo muerto y ha vuelto, a la vida. A mí se va, yo no sé ustedes, pero yo leo eso me explota la mente. ¿Cómo es que el primero y el último muere? ¿Cómo es que el Dios soberano de todas las cosas y quien gobierna todas las cosas puede morir? ¿Qué mente humana siquiera puede imaginarse a Dios pudiendo morir? Y no solamente pudiendo morir, sino que de hecho moriría el Dios soberano y creador de todas las cosas. O sea, Él es el antes y el después de todas las cosas. Sin embargo, entra a la historia y muere y resucita de los muertos. ¿Cómo puede morir el que es eterno? Yo no sé cómo, pero sí sucedió. El Dios soberano y eterno, el último, el primero y el último, muere pero resucita. Así que mis hermanos lo que está apuntando aquí, la muerte y resurrección de Cristo Significa que la muerte al final, aunque Él muere, la muerte no tiene poder sobre Él Este que está escribiendo que es el primero y el último, está afirmando que aunque estuvo muerto volvió a vivir Está afirmando a esa iglesia que la muerte no tiene poder sobre Él Que Él es más grande encima que la muerte misma y dado lo que enfrenta esta iglesia y lo que se va a enfrentar todavía, la iglesia en Esmirna, esa es una realidad que ellos deben tener en mente si quieren entonces ser fieles. Si queremos ser fieles, debemos recordar quién es nuestro Señor y debemos recordar que Él es soberano aún sobre la muerte. Así que aquí un breve paréntesis, de manera práctica, mis hermanos. Cuando nosotros pensamos en el final de nuestras vidas, cuando pensamos en lo que no queremos pensar, en la muerte, si es que alguien lo piensa. ¿Pensamos también en el hecho de que Jesús ha vencido la muerte? Cuando estamos en un velorio y nos da, nos da miedo, aún en medio de tantas enfermedades de la pandemia, me imagino que más de uno, incluyéndome, tuvo miedo cuando se enfermó de que tal vez iba a morir o no. ¿En ese momento como cristiano, también pensamos en el hecho de que Jesús ha vencido la muerte? o cuando pensamos en las situaciones peligrosas a las que podría enfrentarnos, que incluso podría llevarnos a la muerte, ¿pensamos también en la victoria de Jesús sobre la muerte? Porque hay muchos cristianos por ahí que son sumamente fatalistas acerca de la realidad del mundo. Estamos súper mal, que está, to, todo está enfermo, que todo puede matarnos, pero al mismo tiempo estamos pensando también en la realidad de que nuestro Señor ha vencido la muerte. Mis hermanos, esto es lo que significa vivir a la luz el Evangelio. Está de moda decir que estamos centrados en el Evangelio, pero ni siquiera muchas veces sabemos lo que significa. Esto es lo que significa justamente es aplicar la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, quien ha sido crucificado, pero también ha sido resucitado. Es aplicar cuando mi temor llega a la muerte, cuando estoy lleno de temor de la muerte, del sufrimiento, de esta enfermedad que probablemente me puede llevar a la muerte, cuando estoy lleno de temor, el creyente aplica la verdad del evangelio de que Jesús es más grande que la muerte y eso nos debe dar valor eso nos debe dar valentía pero el punto no es solamente que nos dé valentía y que nos dé solamente valor sino que el punto principal mis hermanos es que como creyentes podamos vivir de una manera que demuestre que Jesús es más grande que la muerte y es allí cuando glorificamos a Cristo no solamente ser ahora el valiente de, de, de todo el mundo y que no le importa nada y usa, no usa mascarilla porque se le da la gana, porque si me muero, me muero lo que sea, ¿han escuchado eso? El punto no es ahora ser el más valiente y corajudo de todo el mundo. El punto es que podamos vivir de una manera que demuestre, no que tú eres el Superman, sino que nuestro Señor es más grande que la muerte y de esa manera glorificamos a Cristo, aun cuando me cueste la vida. Y cuando venga el temor de la venga el temor a la muerte, cuando venga el sufrimiento que va a llegar, aun cuando estemos en medio de una situación sumamente difícil, mis hermanos, porque conocemos a nuestro Señor, descansamos también en su control. Pero déjame decirte hoy, mi querido amigo, que estás aquí hoy, que tal vez no eres creyente, si no conoces a Cristo, si no conoces a este Jesús que estamos hablando aquí en este versículo, déjame decirte que no conoces a aquel que ha vencido la muerte y a aquel que nos ha librado del temor a los creyentes. No lo conoces. Así que te invito a que pienses y reflexiones en su gloria en esa mañana. Piensa nada más, cuando estamos escuchando y exponiendo el texto, piensa nada más en la forma en la que este Señor, en la que este Jesús murió para proteger a otros, pero también para librar a aquellos que confiarían en Él del poder del pecado y de la muerte. Pero cuando pienses y reflexiones en eso, reflexiona también que a ti también puede librarte. Él puede salvarte porque Él es poderoso para salvar. Él es la única esperanza, mi querido amigo, que tienes para ser librado del poder del pecado y de la muerte. Así que arrepiente de tu pecado y confía en Él. Pero mis hermanos, estas son verdades, que deben impregnar nuestros corazones. Nunca hemos tenido, nunca vamos a tener una visión lo suficientemente alto de nuestro Señor. Esto debe impregnar nuestros corazones. Jesús es el primero y el último, quien murió y volvió a la vida, quien es más grande que la muerte y quien ha conquistado la muerte. Y en segundo lugar, miren lo que dice Jesús, versículo 9 al 10, porque yo soy ese, el que resucitó de los muertos le dice a la iglesia, sé fiel. Dice, no teman, sean fieles. Noten en el versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, y entre parades y allí, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas, note, no temas lo que estás por sufrir. Es aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es notable, mis hermanos, que inmediatamente después de presentarse quién es Él, inmediatamente Jesús se identifica con el sufrimiento que está experimentando esa iglesia de Esmirna. Sufrimiento desde afuera, sufrimiento desde adentro, de todas partes. Hay la iglesia sumamente afligida. ¿Y qué le dice Jesús? Yo sé, noten, yo conozco tu tribulación. Le dice, yo conozco tu sufrimiento. Yo conozco tu pobreza. Como buen puertorriqueño dicen aquí, ¿por qué rayos Jesús le dice eso? ¿Cómo que tú eres pobre? ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí en ese momento? Ahora el contexto de esta situación, de esta ciudad, nos va a ayudar a entender por qué Jesús está diciendo todas estas cosas. Cuando pensamos en el mundo romano en ese tiempo, para que una persona pueda vivir bien en la sociedad o tener una buena vida en el imperio romano no bastaba nada más con ser ciudadano romano eso era algo importante pero eso, eso no era lo único sino que para que uno pueda trabajar y para que uno pueda mantenerse a sí mismo y para que uno pueda mantenerse a su familia tenía que ser ciudadano romano no necesariamente sino que el punto principal era que tenías que participar del culto o la adoración imperial este era el más importante. Podrías no ser ciudadano romano, pero todos, sin excepción, debían participar en el culto o en la adoración imperial. A menos una vez al año tenías que ir al templo imperial y hacer un sacrificio al César y declarar que César es el Señor, César es el Quirios, César es Dios. Todos, sin excepción, no había nadie. Pero aún en medio de sin la excepción, solamente había un grupo de personas que tenían una excepción para hacer esta regla. Y eso eran justamente los judíos. Por varias razones, a ellos les había dado una excepción al requisito de participar en el culto o la adoración imperial. Solamente los judíos. Nadie más tenía la excepción. Solamente los judíos. De manera que al principio... Cuando vinieron los cristianos, las autoridades romanas, ellos trataban a los cristianos como una secta dentro del judaísmo. Decían, bueno, los, judaís, lo, lo, los judíos no la quieren tanto, así que probablemente sea una secta, porque surgían un montón de sectas de los judíos. Así que bueno, el cristianismo es una secta más de ellos. Así también, de esa manera, los cristianos estaban viviendo bajo esa excepción a la regla, porque pensaban que eran judíos, aunque eran una secta de judíos, eran judíos. Pero parece que en los años 90, después de Cristo, un poquito antes que se escribe esta carta, aquí en Esmirna y parece que en varias ciudades del Imperio Romano, los judíos locales, específicamente de Esmirna, ellos iban a las autoridades y les decían, esos cristianos no son judíos. Blasfemaban y calumniaban a los cristianos. Nosotros somos los judíos de verdad, ellos no. Así ahora puede imaginar ahora la angustia y la dificultad que había causado, dado que cuando leemos la Biblia en Hechos, muchos de los primeros creyentes eran judíos y ellos seguían pensando en sí mismos de esa manera, como judíos. De hecho, ellos veían se veían a ellos como los verdaderos judíos o los que vivían de acuerdo a lo que apuntaba realmente el judaísmo. De manera que esta excepción del culto imperial obligatorio comenzó a eliminarse de las comunidades cristianas locales y qué pasó eso llevó a una a que los cristianos tengan que tomar una seria decisión negar su fe de que Jesús es el kirio de que Jesús solamente es el Señor o sufrir las consecuencias no te quedaba de otro y si se mantenían fieles a su fe con muchos creyentes si muchos como quiera decían Cristo es el Señor esto significaba que que ellos no iban a poder mantener a sus familias por lo tanto iban a vivir en suma pobreza, iban a tener un sinfín de multas y en últimas estancias iban a tener cargos de desde la propia, a la propia Roma con la consecuencia o el castigo de muerte. Así que esta es la situación en la que se encontraba la iglesia de Esmirna. Los judíos calumniándolos, los romanos persiguiéndolos, multándolos, no tenían manera de comprar, la única manera que tú puedas comprar es que tú puedas ser considerado un ciudadano, ellos no lo podían hacer. Así que estaban en suma pobreza y muchos de ellos muriendo y estando en la cárcel. Pero Jesús le dice, mis hermanos, escuchen eso, conozco tu tribulación y tu pobreza, subrayen eso, porque mis hermanos, esta palabra de Jesús deben llenarnos de gozo a los creyentes de esperanza, así como debió llenarle a ellos de gozo y esperanza. Mis hermanos, el verdadero Señor de señores, el verdadero Rey de reyes, aquel ante quien el César doblará su rodilla, los conoce y conoce su necesidad. Note, mis hermanos que Jesús no está trivializando su, sol, su sufrimiento diciéndole, ¿saben qué? No es tan malo sufrimiento, ¿saben qué? No los degrada diciéndole que si fueran más fuertes, no sería tan fuerte el dolor más bien Jesús apiada en su sufrimiento con palabras sencillas y reconfortantes conozco tu tribulación en otra palabra le está recordando su presencia en medio ello de ellos la segunda cosa que hace notable en estos versículos aparte de decirle yo estoy con ustedes yo lo conozco también lo que hace es darle un poco de perspectiva a ellos Básicamente le dice a los cristianos allí en Esmirna ¿Saben qué? Las cosas son difíciles, se ve difícil Están en pobreza extrema, algunos muriendo Pero ¿saben qué? Las cosas no son como parecen Ustedes son pobres en este mundo Pero de hecho son ricos, no tienen allí Yo conozco tu tribulación y tu pobreza Y entre este el que dice Pero tú eres rico ¿Cómo, cómo que son ricos? mis hermanos los ricos para con Dios no son como los ricos de ese mundo no necesariamente tienes que tener mucho dinero para ser rico delante de Dios y vamos a ver más adelante a unas iglesias que sí son ricas en dinero pero esa no, esa, esa no era esmirna en lo absoluto, era una iglesia sumamente pobre, sin embargo el Señor le dice son ricos para con Dios ¿por qué Jesús le dice eso? ¿cuál es la razón de Jesús para decirle que ellos son ricos para con Dios? Porque déjeme decirle que si ellos eran creyentes y lo eran, y si nosotros somos creyentes, se nos ha dado los tesoros de la fe en Jesucristo. ¿Usted cree realmente eso? ¿Que su fe en Jesucristo es un tesoro? A estos esmirnas se le ha dado el perdón de sus pecados. Y como vimos en el Semón del Monte, hay una herencia en el cielo que va más allá de cómo se maneja la monedita que están ahora por ahí, por todas, Bitcoin, del mercado de valores. Va más allá de lo que ellos estaban haciendo. Ellos eran ricos y su riqueza estaba segura por lo que habían recibido en Cristo. Es más, noten aquí Jesús le dice, ustedes son de hecho los verdaderos judíos. Ustedes son de hecho el verdadero Israel a través de la fe en Jesucristo. Ustedes son el pueblo de Dios. Y le dice, estos otros supuestos judíos, ¿qué dice Jesús? Son una sinagoga de Satanás. ¿Qué significa Satanás? De hecho significa acusador. Y ellos justamente estaban mostrando quién es su padre, haciendo exactamente lo que siempre hace su padre diabólico, calumniar y acusar al pueblo de Dios. Así que mis hermanos, los cristianos somos ricos, no por lo que tenemos, sino que somos ricos porque lo que tenemos salvará nuestra vida por la eternidad porque escuche eso mis hermanos cuando Jesús venga en ese caballo blanco como dice Apocalipsis la ropa pasada de moda los autos viejos las casas con electrodomésticos viejos que no han sido actualizados dejarán de ser indicios de que no somos ricos sino que lo único que va a importar en ese momento es si tú tienes el evangelio o no lo tienes y si tenemos el Evangelio, somos ricos en verdad. Esa es nuestra riqueza si hemos confiado en Cristo. Así que la pregunta es, ¿qué, te, ¿qué define tu riqueza en tu vida? ¿Cómo definimos que somos ricos? ¿Realmente lo que tenemos en Cristo es lo más preciado que tenemos? ¿O como que es algo adicional cultural que tenemos nada más porque me enseñaron a ser mis padres realmente Cristo lo que Él ha hecho en nuestra vida es lo más preciado que tenemos y como vimos la semana pasada eso se va a mostrar en la manera en que nos comportamos y vivimos y servimos en la iglesia realmente Cristo es lo más rico que tenemos así que en primer lugar Jesús se identifica con ellos en su sufrimiento y luego los ayuda a ver. ¿Saben qué? Sí, se ve mal, pero en realidad no es exactamente lo que parece. Necesitas tener, Iglesia de Esmirna, una perspectiva celestial de lo que está sucediendo aquí. Pero finalmente hace una tercera cosa en estos versículos. Noten allí, les hace saber que también Jesús es quien está a cargo. Le dice lo que va a pasar, de hecho. Ahora lo que le dicen mis hermanos, nosotros lo podemos leer pero esto no es nada fácil, recuerden el contexto en el que están sumamente pobres, muriendo, persecuciones de los judíos de todas partes y qué le dice Jesús, para de sufrir, no, le dice que las cosas van a empeorar, en otras palabras Jesús le está diciendo conozco tu pobreza, le está diciendo conozco tus aflicciones, conozco tu tus tribulaciones, conozco tu sufrimiento y les digo que las cosas están a punto de empeorar. Porque el acusador Satanás va a encarcelar a uno de ustedes para que sean probados y perseguirlos durante 10 días. Ahora, estos versículos hay mucho aquí, pero hay una cosa que tenemos que entender. En primer lugar, mis hermanos, en el mundo romano, la prisión no es como hoy, no era el lugar donde. Te enviaban para castigarte, como es aquí, donde tú tenías que eran como un medio de castigo, sino que la cárcel era el lugar donde te mantenías mientras que, mientras esperabas el juicio y luego la pena capital. Así que si estabas en la cárcel, estabas esperando tu juicio o la muerte. Eso es de manera que Jesús le está diciendo a ellos cuando le dice que algunos van a ir presos, encarcelados, está diciendo: algunos de ustedes van a ser ejecutados por su fe, algunos de ustedes van a morir. Pero en segundo lugar, también le dice, Jesús está identificando quién es el que está detrás de su sufrimiento. te que dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Jesús reconoce quién es el enemigo que está detrás de todo eso. Es el diablo que está a punto de hacerlos arrestar. Es el diablo que está detrás de ellos. Pero ve aquí, mis hermanos, el tercer lugar, les da una declaración de propósito después de decirle el propósito y lo que está el propósito de la oposición del diablo miren lo que dice, ¿por qué el diablo está haciendo eso? para que seáis probados subrayen eso ahora un pastor llamado Tom Scheiner dice lo siguiente la palabra probar, ser probados desde la perspectiva de Satanás, ¿saben qué significa? tentar pero la palabra probar, desde la perspectiva de Dios, es una prueba. ¿Qué rayos se refiere con eso? Mis hermano, el diablo era quien estaba buscando activamente hacerles daño a esta iglesia mediante el sufrimiento y mediante meterlos a la cárcel. El diablo estaba haciendo eso. Estaba tentándoles mediante eso para que ellos negaran su fe y que ellos no se mantuvieran firmes en su fe. Sin embargo, el texto nos dice que al mismo tiempo, Dios lo iba a utilizar para su bien. Lo que Satanás estaba haciendo, Dios lo iba a utilizar para su bien. Y como vimos en Santiago, las pruebas de parte de Dios tienen la intención de qué? De a ver, a ver si somos creyentes? No, de, de hacernos más fuertes. Como gimnasio, como hemos visto, de hacernos más maduros como creyentes hasta ser completos un día en Cristo. Y no solamente esto, sino que le dice, ¿tendréis tribulación por cuándo? Diez días. ¿Qué significa eso? ¿Que iban a estar diez días presos y al once iban a ser liberados? No, recuerden, estamos en el libro Apocalipsis, literatura apocalíptica. Esto no significa que iban a estar solamente diez días allí en la cárcel y al once iban a salir. El punto con eso que está diciendo Jesús es que ellos, eran, que ellos pudieran entender que Jesús, el primero y el último, quien gobierna la historia, sabe aún cuánto iba a durar sus sufrimientos y también le deja saber, no solamente que Él sabe cuánto va a durar sus sufrimientos, sino que le deja saber, no durarán para siempre, durarán solo 10 días. De manera que ellos pudieran estar seguros de que el sufrimiento en ese mundo, y lo que ellos iban a pasar era nada más un poco de tiempo comparado con la recompensa final y eterna que iban a tener ellos como creyentes. Mis hermanos, Satanás no puede hacer nada excepto lo que el Señor Todopoderoso ya ha determinado y va a permitir que suceda. Como dijo alguien, Satanás tiene una correa muy corta y Jesús sostiene el otro extremo de esa correa. Él gobierna aún sobre Satanás. Si a la luz de esto suena todo muy bien, wow, ¿por qué entonces vamos a temer? Yo pudiera preguntarle, ¿por qué entonces temer todo lo que ese mundo puede arrojarnos? Yo pudiera decirles, ¿saben qué hermanos? No teman, vivan con toda seguridad y confianza la vida. Pero ¿saben qué? Esto no es tan simple como parece. Porque yo sé por qué yo temo el sufrimiento y la persecución y la muerte ¿saben por qué? porque es dolorosa yo temo la muerte muchas veces aún pienso la muerte y me da temor me da temor que mi ser querido pueda morir yo quiero correr de la muerte yo no quiero pensar en la muerte me da temor a veces el sufrimiento puede doler físicamente incluso puede doler de otras formas pérdidas, privaciones, incluso vergüenza pública. Pero mis hermanos, el mismo que nos dice que no temamos es el mismo. El mismo que nos dice que no temamos y que nos mantengamos fiel y que seamos firmes es el mismo que soportó las burlas de las multitudes. A lo que tú y yo tenemos miedo es el mismo, es lo mismo que él soportó y participó y sufrió. Es el mismo quien cargó la vergüenza de la cruz, pero también es el mismo quien sufrió, murió, es también el mismo que se levantó de entre los muertos. Y por eso le dice, Iglesia, sé fiel, persevera en la fidelidad, confía en mí, aférrate a mí. ¿Por qué? Porque yo he estado allí. No nada más le dice hagan y síganlo, sino que también le dice yo he estado allí y yo conozco su tribulación y yo gobierno y yo estoy con ustedes, yo he estado allí, yo sé cómo ayudarte y al otro lado de todo ese sufrimiento cuando pasen los 10 días te daré la corona de la vida del vencedor. ¿Por qué Jesús le va a dar la corona de vida al vencedor? porque es Él, porque Él ha vencido y Él puede dárselo a quien se le da la gana porque Él es el Rey y soberano y el Señor dice que le dará a todos los que perseveran hasta el final Ese es el mensaje que una y otra vez se repite en el libro Apocalipsis el que persevera, el que persevera el que persevera hasta el final así que mis hermanos Jesús es quien tiene control de todo y es quien está a cargo de todo las pruebas, el dolor, el sufrimiento, la persecución pueden ser difíciles y van a ser difíciles. Pero ¿saben qué? No durará para siempre. Y lo peor que pueden hacer, no saben qué es matar nuestros cuerpos. Eso es lo peor. Y Jesús nos hace saber que esta no es solamente una batalla física. Otra vez, una batalla espiritual. Satanás está allí. Pero la misma maldad diabólica que llevó a Jesús en la cruz, es también la misma que está en contra de su pueblo hoy. En contra de nosotros, de los creyentes, buscando como león rugente a quien devorar. Esto no es dejarlo de lado como que no hay nada, no pasa nada. Esto es solamente como que los, los pentecostales allí solamente piensan que lo satanizan todo. A veces sí, pero no, pero no significa que eso, eso no significa nada. Realmente hay un enemigo ardiente buscando a quien devorar. Está atrás de nosotros y de su pueblo. El mismo que estuvo detrás de la muerte de Cristo. Sin embargo, Jesús también nos deja saber que ese mismo que está detrás ardientemente es el mismo que ha sido completamente derrotado. Es el mismo que ha sido completamente desarmado. Y como dijo alguien, lo ha dejado un ridículo por la cruz. Y por la resurrección. De manera mis hermanos. Dejemos que el diablo haga lo peor. Que actúe. Porque al final Jesús ya ha ganado. Que haga lo que quiera hacer. Porque Jesús ya ha ganado. Y por fe los creyentes. Quienes estamos en Jesús. Ganaremos la corona de vida. Mis hermanos. Cuando la muerte pierde control en nuestra vida. Cambia completamente la forma en que vivimos. Pasamos del miedo. Del temor. ¿A qué cosa? A la fe. Pasamos de la cobardía a la confianza. Como dice alguien, pasamos de jugar a la defensiva todo el tiempo a estar ahora en la ofensiva, porque estamos jugando en el equipo que no solamente gana, sino que estamos jugando en el equipo que ofrece vida. Así que aquí, mis hermanos, la conclusión de las palabras de Jesús. Le dice, sean fieles, no teman, porque en tercer lugar, la única muerte que importa no puede lastimarlos en la salud. En el versículo 11: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Como dije al comienzo, mis hermanos, pasamos toda nuestra vida teniendo temor a la muerte y dejando que el temor nos controle. Pero Jesús nos recuerda que lo único que realmente debemos temer es la segunda muerte. Lo único que realmente debemos temer no es la primera muerte, el cuerpo físico. No es la muerte de nuestros cuerpos, sino es la segunda muerte, que es la muerte eterna. Y eso no es otra cosa, otra palabra para referirse del juicio de Dios. Apocalipsis 20, 14 dice, Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Y el 21.8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos, a quien debemos temer realmente es a Dios y temer su juicio por nuestro pecado. Pero Jesús nos recuerda y recuerda a esta iglesia que si vencemos, es decir, si perseveramos, si somos fieles, si demostramos ser genuinos en nuestra fe en Jesucristo, el Señor nos promete que la muerte segunda, el juicio de Dios, no nos hará ningún daño, ni siquiera cerca, ni siquiera un raspón, nada, nada. No nos hará daño. ¿Por qué no nos hará daño? Porque Cristo ya lo ha experimentado por nosotros. No es que nosotros tenemos un pase libre. No es como que la muerte segunda nos pasa encima. No es nada más que lo esquivamos. No, sino que en Cristo ya sucedió esa muerte. Cristo sufrió por esa muerte. Esa es la muerte, mis hermanos, realmente por la que murió Jesús por su pueblo. No solamente por nuestra muerte física, sino también por nuestra muerte espiritual. Y mis hermanos, porque ha conquistado esa muerte eterna mediante su resurrección a la vida eterna y porque los cristianos estamos unidos a Cristo, a Él por la fe, también nosotros estamos unidos a su vida eterna. Una vida, mis hermanos, que no solamente no puede morir, sino una vida que ya no tiene nada que temer. Ya no hay más ira si estamos en Cristo, sino amor de Dios. Y termino con lo que dijo alguien. No seamos como el niño en el consultorio del médico que le teme a la aguja de vacunación, solo porque no tiene idea de los horrores de la enfermedad que nunca ha visto. Lo voy a leer otra vez. No seamos como el niño en el consultorio del médico que le teme a la aguja de vacunación, solamente porque no tiene idea de los horrores de la enfermedad que nunca ha aviso ¿qué significa eso? mis hermanos tenemos miedo a las cosas incorrectas ese cuerpo mis hermanos está bajo maldición lleva consigo la maldición de Dios nuestro cuerpo debe morir y a menos que Jesús regrese primero morirá e incluso si Jesús regrese primero no nos quedaremos con ese cuerpo tiene que morir porque ese cuerpo se ha perdido bajo el juicio y la maldición de Dios. Pero si estamos en Cristo, nunca moriremos. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Podemos decir amén? Y pegarles en una camisa... Pero termina la, la misma pregunta que Jesús hace después de decir eso. ¿Lo crees? Hermanos, en Cristo es aquí está el único amor que nunca necesita decir hasta que la muerte nos separe. Porque en Cristo está el amor que es más fuerte que la muerte misma. ¿Creemos eso realmente? Entonces no tengamos miedo. Seamos fieles porque estamos guardados en el amor de Dios que no puede morir y mientras perseveramos cantamos como iglesia y anhelamos y oramos y decimos ven Señor pero también decimos ven pronto vamos a orar Padre Santo oh Dios te clamamos a ti oh Dios ven Señor y ven pronto Tú eres el único que puede deshacer, oh Dios, lo que hemos ocasionado a causa de nuestra desobediencia a Ti, oh Dios. A causa de querer ser dependientes de nosotros mismos y no de Ti, oh Dios. Hemos nosotros que hemos causado todo eso. Pero eres, el eres Tú el único, oh Dios, que puede deshacer la obra de la muerte y del pecado, Señor. Pero no solamente es el único que lo puede hacer, sino que ya Tú lo, ya tú lo has hecho, oh Dios. Mediante tu vida, tu muerte y tu resurrección. La muerte, Señor, nunca más diremos hasta que la muerte nos separe. Porque la muerte física nada más va a ser la entrada a la vida, oh Dios. Pero ayúdanos realmente a que podamos creer en eso. Ayúdanos, oh Dios, a que tengamos una visión excelsa, maravillosa de quién Tú eres, oh Dios. Que podamos recordarnos vez tras vez quién Tú eres, Señor, y quién Tú has hecho. Y que cuando venga el temor, porque va a venir, oh Dios. Cuando venga el sufrimiento, cuando venga, Señoras, a la muerte, en los más seres queridos, y que nos cause sumamente dolor, porque nos va a causar, oh Dios. Tú dices, yo conozco, yo estoy con ustedes. No teman, porque yo también he estado ahí, pero yo he vencido. Y porque ustedes están unidos a mí, ustedes vencerán. Señor ayúdanos por favor A aplicar esa verdad Todos los días en nuestra vida Señor Que podamos vivir centrados En el Evangelio Mientras tanto cantamos Señor Ven Señor Y lo hacemos también oh Dios más adelante Justamente con la mejor Predicación visible Que podamos tener Mediante tu cena que recuerda justamente Tu obra en la cruz Recuerda Señor que hemos pecado en contra de ti y que nuestro pecado te ha causado la muerte Señor pero Señor cuando ingerimos el pan y tomamos el vino Señor también recordamos que estamos unidos a ti porque estamos unidos a ti somos más que vencedores en ti así que gracias oh Dios gracias Señor por todas porque podemos ver el evangelio por todas partes Señor pero ayúdanos a vivir de acuerdo a ese evangelio es en tu nombre que oramos y cantamos ven Señor y ven pronto amén ya yeah, me...